اخواني واخواتي الاعزاء نقدم ثمار هذه ذبيحه الالهيه من اجلكم جميعا انتم الحاضرين هنا في هذا الاحد المبارك ونتمنى للجميع كل الخير والبركات نشرك في قداسنا هذا ايضا كل المرضى والمحتاجين لكي الرب يعطيهم النعمه والقوه ليكملوا حياه مسيرتهم المسيحيه سمعنا انجيل اليوم يعرض هذا الانجيل مشهدين يختلف هذا المشهدين يختلفون بعضهم عن بعض تدور مجريات المشهد الأول في الحياة الأرضية وأحداث المشهد الثاني تدور في الحياة بعد الموت مثل رجل غني كان يلبس الأرجوان ويتنعم كل يوم تنعما فاخرا وكان مسكين اسمه العازر مطروح عند باب ذلك الغني مضروبا بالقروح وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الفتات الذي كانت تسقط من مائدة ذلك الغني لا يرى أو يتحدث هؤلاء الرجلان مع بعضهم البعض في المشهد الأول ما حد يعرف الثاني ولا حد اتكلم مع الثاني فإذا الجزء الأول من إنجيلنا اليوم هو يفتقر إلى هذه العلاقة بين الغني وبين العازر لا يتم بينهم أي لقاء وأي حديث الغني كان يدخل ويطلع إلى بيته وكان يوميا يلبس الكتان والأرجوان ويعد الموائد وكان العازر الفقير جالسا أمام باب ذلك البيت حتى ننتقل إلى الجزء الثاني من إنجيل اليوم نشوف أنه تجري هذه الأحداث للجزء الثاني في الحياة الأبدية لكن في إنجيل في إنجيلنا المقدس اليوم الرب يسوع لا يتكلم غالبا عن الحياة بعد الموت لكن بالأحرى يساعدنا أيضا من خلال هذا النص أنه نعثر على الطريقة المؤدية إلى الحياة ما بعد الموت أو إلى ملكوت السماوات ويرينا أنه الحياة الأبدية أو حياة ملكوت السماوات تبدأ من الأرض يعني تبدأ من هنا مسيرة الإيمان المسيحي مسيرة الإنسان المؤمن الذي يريد أن يصل إلى الحياة الأبدية ويكون في ملكوت السماوات يجب أن يبدأ من هنا من الأرض ليش؟ لأنه هذه العلاقة بين الغني وبين العازر ابتدأت من هنا من الأرض من تصرف الاثنين من حياة الاثنين من معنى حياة الاثنين حتى تصل إلى الحياة الأبدية أو إلى الحياة ما بعد الموت أو إلى ملكوت السماوات المنطق اللي يريده من أدنى المسيح اليوم من خلال هذا المثل أنه تبدأ حياتنا نبدأ نأسس حياتنا حتى نصل بها إلى ملكوت السماوات لازم تكون مبنية على منطق المحبة الخالصة التي تجمع بين أبناء البشر وتجمعنا الواحد مع الثاني وتخلينا نكون إخوة وتخلينا نكون نحب بعضنا البعض وتخلينا نكون متعاضدين مع بعضنا البعض وتخلينا نكون كلدان وننطي مثل صالح قدام الآخرين وتخلينا أنه محبتنا تنبع من قلبنا قدام الآخرين حتى تنطينا قوة في حياتنا يعني معناتا نعيش حياة الشركة يعني معناتا نعيش عائلة وحدة ما نقوم واحد يحكي على الاخ وواحد يجيب بحث الاخ 
وشهر واحد بالله واحنا في بلد ما هو الان هو بلدنا بس نحن ما من اصول هذا البلد احنا جينا ايضا عندنا ثقافه وعندنا حضاره وعندنا ايمان وعندنا مسيره ايمانيه وعندنا معلومات مسيحيه اللي تخلينا ان نعيش بالحقيقه مفهوم الايمان المسيحي وهذه العطيه المجانيه من الله حتى نقدر بها ننطي مثل وشهاده حيه للاخرين عن مجتمعنا فهذا المجتمع وهذا المنطق اللي يتكلم عليه المسيح اليوم لازم يكون منطق نابع من المحبه المجانيه اللي ما عنده اي مصلحه وغير من المحبه المجانيه المغفره قبول الاخر والمشاركه يعني نعيد نعيش حياه شركه او شركه لما يتكلم يسوع المسيح هوني في هذا الجزء الثاني يتكلم عن الحياة الأبدية ولكن رأسا يشير إلى العهد القديم لأنه لما طلب منه الغني من إبراهيم وقال له أرجو أن ترسل إلى بيت أبي فإن لي خمسة إخوة حتى يذهب فيشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا اجاوبوا إبراهيم قال له عندهم موسى وعندهم الأنبياء فليسمعوا منهم هذه دعوة لكل واحد من عندنا أن نرجع ونثقف نفسنا ثقافة مسيحية حقيقية من خلال الكتاب المقدس فإذا رجع الغني وألح وأصر وقالوا لا يا أبتي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون الغني هو اللي يتكلم على حياة التوبة ما يسوع المسيح لأنه يسوع المسيح ما تكلم هوني على حياة التوبة أو دعوة إلى التوبة قالوا إبراهيم إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء فإنهم ولا إنقام واحد من بين الأموات يصدقونه يعني دعوتنا إلى التعمق في قراءة الإنجيل دعوتنا في الدخول إلى الإنجيل المقدس تحث كل واحد من عندنا أن نثقف نفسه ثقافة مسيحية حقيقية لكن بنفس الوقت هون يوجد سؤال كثير مهم هذا السؤال هو أنه الغني لو نلاحظ من خلال الكتاب من خلال النص الإنجيلي اليوم ما خالف الوصايا ولا كسر الشريعة ولا سوفت شيء غلط هذا الغني كان عنده فلوس كان ياكل وكان يشرب وكان يملا بطنه كانت بطنه هالقدات كبيره وكان يلبس الكتان والارجوان اوكي العازر قاعد على الباب ما ما سوفت شيء غلط حتى يستحق جهنم ليش هذا راح الى جهنم؟ ممكن نسال نفسنا هذا السؤال اليوم فاذا لما الانجيل ما يذكر انه هذا الانسان خالف الشريعه او الوصايا أو ما أذى أي شخص في حياته اليوم لكن عندما المسيح يعطينا هذا المثل من الإنجيل نشوف أنه في الجزء الثاني خاصة اللي كيتكلم عن الحياة الأبدية المسيح هون ينطينا فد مثل كلش قوي ويحاول يحلل هذا النص ويقول إلى كل واحد من عندنا هذا الرجل الغني خلط كان تخبط في حياته شنو التخبط اللي صار؟ هذا التخبط اللي صار خلط الغني بين الفرح وارضاء الذات وارضاء احتياجاته اليوميه 
وكان راضي عن نفسه كان مقتنع بحياته أنا أنا ما مسوي فشي غلط أنا دا أكل وأشرب وأعيش حياتي بالملذات وما سويته فشي ضد الشريعة لأنه اختار إلى نفسه نوع آخر من الفرح اختار إلى نفسه نوع آخر من الحياة ما اختار إلى نفسه فرح الشراكة ما اختار إلى نفسه فرح المحبة ما اختار إلى نفسه فرح مساعدة الآخرين فش صار هوني دفعته هذه اللذات إلى الانغلاق الذاتي عن نفسه فبقى دينكم دنانيركم بقى المال هو السيد وصاحب المال هو العبد بقت الملذات هي اللي تنطيها الفرح الكبير هذا في حياة هذا الغني ونسي وما شاف يوم من الأيام لعازر اللي كان قاعد 24 ساعة على بابه إلا بعد ما وصلوا إلى الحياة الأبدية وطلب من العازر أن يبل شفته بإصبعه بماء بارد ينتهي هذا المثل بعد لقاء هذول الشخصين مع الواحد الآخر وإبراهيم يأتي بهذه الخاتمة المفاجئة أنه هذه لا تمثل دعوة للتوبة أو الاعتناء بأفقر الفقراء بل تنص على سلوك الإنسان إلى طريق إلى الحياة الأبدية حتى تبدأ أيضا مثل ما شفنا المثل خلص أنه الدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب المقدس فإذا يبقى الكتاب المقدس هو الطريق الوحيد حتى ينطي ثقافة حقيقية وينطي مسيرة إيمان حقيقية إلى كل واحد من عندنا الله ما ينتقد الغنى وإنما بالعكس يشجع الإنسان أن يعمل ويشتغل لكن هذا الإنسان بهالغنى اللي موجود عنده لازم يذكر الآخرين المحتاجين ويتقاسموا مع الآخرين ويعيش حياة شركة مع الآخرين وحياة محبة هذا اليوم ما تطلبه من عندنا الكنيسة شايفين كنيستنا تحتاج كثير إلى ترميمات فاحنا ندعوكم أيضا اليوم من منطلق حياة الأخوة اللي نعيشها مع بعضنا البعض وحياة الشركة اللي نعيشها مع بعضنا البعض نريد كنيستنا أن تكون أجمل من هذا فاحنا ندعوكم اليوم أنه تكونون تتبرعون بسخاء إلى بيتنا هذا لأن هذا بيت الكل هذا بيت العائلة الكلدانية المسيحية في سان دييغو هذه هي الكاتدرائية اللي لازم تكون احنا نكون فخورين بها قدام الآخرين أنه تكون جميلة وتليق بوجود سر الأفخارستية أي جسد المسيح الحي فنريد من عدكم اليوم بعد ما ينتهي القداس إذا عدكم أي معلومات للتبرع أنه تتصلون بلجنة الكنيسة ونتمنى لكم كل الخير والبركات والنعم السماوية آمين <تصفيق>